0: Вітаємо з вами соціальний подкаст «Батьки в темі» і «Крушельницька» та «Грушевська», де ми збираємося, щоб шокувати всіх ваших родичів, поговорити про наболіле і врятувати батьків та їхніх дітей від дуже корисних порад і порадників. Одразу зізнаємося, що ми не віримо у лише власний досвід, і ми так робили і нічого всі вижили. У нас тут експерти, які вміють читати, і вміють читати, до речі, дослідження. Тож це подкаст для всіх можливих батьків потенційних – Майбутніх дорослих в четверте бабусі, дідусів, сестер, братів. Бо ми віримо, що щасливі батьки мають щасливих дітей. Я Софія, це моя колега Катерина. І сьогодні ми слухаємо дитячого лікаря. І сьогодні ми слухаємо дитячого лікаря-ендокринолога Ольгу Довню, а також члена Європейської асоціації дитячих ендокринологів. Катю, привіт, Олю, привіт, привіт. привіт. Я одразу почала дуже багато говорити, тому що на сьогодні насправді не так багато часу, а питання будуть, як на мене, і складні, як завжди, і такі, які потребують відповідей, особливо для батьків. Ендокринолог. Хто це такий? Почнемо з цього. Що він робить взагалі? Бо про педіатри ми ще там здогадуємося, а про ендокринолога це все дуже складно. От єдине, що, напевно, мені так спадає на думку, це там три речі – йод, цукор і збій гормонів це, напевно, ну, там, на щастя чи на нещастя все, що нам асоціюється особисто мені там, з ендокринологом і, ну, що можливо, під час вагітності потрібно теж зайти до цього лікаря, так?
1: Ну так, ну, це якби дуже правильно, але це все якби про дорослих. Якщо, наприклад, брати саме дитячий ендокринолог, тут наша роль є досить такі ну, ширшою. Тобто ендокринолог – це той лікар, який якби Окрім педіатра, пальнує ріст і розвиток дитини. Е, коли звертатись до антикорнолога, тобто, коли от в дитини є якась певна кількість скарг, симптомів, і коли ну, важко в цьому розібратись, тобто можна так сказати, якось порушується темпи саме зростання і розвитку дитини, основний лікар, який зможе з цим допомогти, швидше за все, що це буде ендокронолог. Тому що ми, як ендокронологи, ми пильнуємо залози внутрішньої секреції, які є по суті диригентами в нашому організмі. Вони забезпечують саме гарне зростання і активний розвиток дитини. Чим менша дитина потреба в гормонах, потреба в правильній роботі гормонів, ну, скажімо так, є, є більш критичною і такою, яку видно. Наприклад, якщо у нас розлад гормонів виникнув у 15 років, його не буде так, він не буде так активно спостерігатися, коли він виникнув в дитини, наприклад, 1,5 роки. Тому, скажімо так, ендокринол... ну, якби, симптоми, з якими можна звертатись до ендокринолога, важко охарактеризувати так от, з, першого, ну, так, з першого разу. Скажімо так, ендокринолог – це не той лікар першого кон- контакту, тобто це лікар, який співпрацює з вашим педіатром, тобто в першу чергу у вас має бути гарний педіатр. Коли вже педіатр ну, розуміє, що з темпами росту чи розвитку дитини щось не так, звісно, варто звертатись до дитячого ендокринолога. Коли можна звертатися профілактично? От я вважаю, що це є періоди активного росту у дитини. Це є в 6 років перед школою. Перед школи завжди наші діти витягуються. І в період пубертату, коли от у нас де пубертатний стрибок, подивитися, чи правильно розвивається дитина, чи є якась, можливо, затримка, чи навпаки щось за швидко. Тобто в такі періоди критичного розвитку, росту, точніше перепрошую, варто звертатися. Ну і, звісно, в інший якби в пері... період росту чи, ро... чи розвитку, коли щось йде не так. Тобто видно, що дитина йде зупинка або росту, або розвитку. Це не тільки розвитку в плані мови, це і нервопередження, нерво психічний розвиток також у дітей може страждати через, от, як ви сказали, збій гормонів. А от вже який саме збій гормонів, тут вже буде розбиратися як ендокринолог. Ми тут знаєте, як ну, от Шерлок Холмс діє за методом дедукції, так ми десь, напевне, навпаки за методом індукції йдемо від, від багатьох скарг і симптомів, доходимо до якогось одного рішення».
2: Ольга, от ти декілька разів сказала про те, що треба звертатися до ендокринолога вже на тому етапі, коли виникають якісь проблеми, але в мене з'явилося питання, от коли дитина зовсім маленька, чи треба робити якийсь там перший візит в місяць, в пару місяців, чи виключно, якщо виникають якісь відхилення від е, норми розвитку,
1: ну Но в загальному ні. Ні. Тобто, якщо дитина розвивається, росте гарно, відвідання ендокринолога не потрібно. Якщо є відставання в темпі вросту, темпі ваги, або є регрес навичок. Тобто так, в такому випадку варто звернутися до ендокринолога. Це може бути і не ендокринна причина, але якби, в діагностику дані розлади теж входять. Просто так ні. Просто так от, профілактичний візит – це, я б сказала, так от період інтенсивного росту і більше вже, коли в нас такі вже відбуваються дорослі зміни в нашому організмі. Також я дуже
2: часто чую про те, що маленькі діти обов'язково повинні приймати йод. От у мене є племінниця, яких 5 місяців, і кожен день я знаю, що їй дають йод. І у мене виникає питання, в принципі, для, для чого? І це йод дають І та ж саме З вітаміном Д, наскільки я знаю По вітаміну Д там взагалі В мене дуже багато питань Але стосовно йоду взагалі Яку функцію він виконує
1: в нашому організмі? Ну, дивіться, от ваші племінниці Насправді дуже правильно, що дають йод Йод Це є основа гормонів Щитовидної залози ну, от це, типу, якби Фундамент З того, що роблять, це гормони у дітей до трьох років гормони щитовидної залози, по суті, це і основні гормони, які забезпечують ріст і розвиток, і розвиток саме нервової системи. Тобто мозок наш розвивається з гормонів щитовидної залози. Недостатність гормонів є критичними. Е, і Скажімо так, коли ми виявляємо це, наприклад, в три роки, що в дитини є якісь порушення роботи щитовидної залози, і саме через те дитина там не може говорити, або дуже йде велике відставання в рості, якби м- вернутися назад і відновити функцію, тобто зробити крок назад, ми в даних розладах не можемо, тобто все йде вперед-вперед, тобто був розлад, певні системи в нас не розвинулись, і відновити це буде все-таки складно. Тому йод є критичним для, для дітей. У дітей йододефіцит має більш гострі прояви, ніж у дорослих. Наприклад, у нас дорослих недостатність йоду – це ну, там, ну, буде банально, якась Там в там, нас вип- може випадати волосся, погане самопочуття, набір ваги – все. У дітей ці, ем, ці симптоми більш гострі. Чим менше дитина, знову ж таки, вертається до того, тим симптоми більш гострі. Питання йододефіциту – це і питання більше громадського здоров'я, тобто в нашій країні немає закону про фортифікацію продуктів, тобто коли продукти збагачуються певними мікроелементами чи вітамінами, які не вистачають, тобто ну, от йоду реально не вистачає основне
0: джерело йоду у нас це є йодована сіль. Ну, діти в п'ять місяців не будуть їсти тобі солі. І... От у мене якраз по цьому так. питання було, тому що коли ми беремо прикорм і знаємо, що там до року дитині так. взагалі солі не бажано, звідки, звідки тоді брати цей йод?
1: Так, по суті, основне джерело це в нас є риба. Риба часто в нас є морожена, можливо не завжди морська, і тобто теж де питання до того йоду. І насправді йододефіцит у нас досить такий є виражений, скажімо так, навіть незалежно, де ти живеш. Ну, звісно, що в гірських регіонах дефіцит йоду є вищий, тому що там в ґрунті відсутній йод, але, але сказали, що ті райони, які живуть в нас ближче моря, ця ситуація не є кращою, але це є більше питання громадського здоров'я, тому що це такі речі, які бажано попереджати на, такому, ну, на рівні держави ніж ну, само, самостійно, але цього закону в нас немає. Було, до речі, таке дуже цікаве дослідження, про яке я про, прочитала е, приклад Фінляндії. В них був дефіцит е, вітаміну Д в популяції приблизно 18%. Це серед дитячих популяцій, це досить таки ну, велика цифра. Тому що дефіцит йоду в дитинстві теж дає досить такі е, виражені розлади, які будуть впливати і на ріст, і на стан кісток, які ти потім, можливо, і не зможеш поправити, бо кісткова маса формується до 20 років. Е, тому вони прийняли рішення. Це на рі... відсутність вітаміну B. Так. Дефіцит вітаміну Д. Е, вони прийняли рішення на рівні держави, що рибу, яку вони споживають, вони будуть штучно збагачувати вітаміном Д. Тобто вони рибу годують вітаміном Д і потім цю рибу їдять. Це тобто рожа, вже, так, вже є фор, і це називається фортифікація, збагачення продуктів харчування. У Фінляндії теж небагато сонця. Ми візьмемо наш Львів, У нас теж тут. У мене є дуже сонячна країна. Ой, точніше, регіон, перепрошую. И в них недостатність вітаміну Д з 18% знизилось до 0,3. Вау, wow, це so так. так вони вирішили це питання, тому що, наприклад, дефіцит вітаміну Д тягне за собою певне навантаження на систему охорони здоров'я. Це є огляди, це є дослідження, це є лікування. Просто, ну, на сьогодні, будемо чесні, майже все скинуто саме на батьків. Тобто, платите гроші ви, і держава, по суті, така в стороні. Добре, ми з ним розберемося. Але, насправді, це питання до нашої до нашого громадського здоров'я. Тобто, це простіше, фортифікувати, наприклад, хліб, або фортифікувати молоко.
0: Такі І... продукти,
1: які зазвичай всі там так, споживають, так, незалежно так, навіть, від навіть сік можна. Категорії. Так, сік, наприклад, за кордоном фортифікують йодом хліб, сік – Ну і сіль, звісно, У нас цього закону немає. Тобто, ми споживаємо йодовану сіль, але до кінця ми не знаємо, чи ми, ну скільки ми, ми її вживаємо, чи ми правильно зберігаємо, тобто ті речі ми не знаємо. Наприклад, тут я, як ендокринолог, я теж до кінця не розумію, чи правильно я споживаю йод, чи неправильно. Особисто моя дитина, які три роки щоденно теж вживаю вживає йод, і я впевнена, чому? чому не страшно вживати йод. Тому що йод це такий мікроелемент, який не накопичується. Тобто, якщо ви в день спожили, ну, з мамою дитину 6 років. Її добова доза це є 90 мікрограм йоду. Якщо дитина вдень спожила 150 мікрограм йоду, то тих 60 зайвих, вони просто
0: виведуться і все. Вони ніде не можуть накопичуватися. А як тоді от, що ми говоримо про дітей, як побачити, що є якась проблема, там вітаміну, а не вітаміну, а недостача йоду саме?
1: скажемо так, ну, Ну, ми побачимо, коли вже реально не буде вироблятися достатня кількість гормонів, тобто коли вже виробиться захворювання. Ця ну, недостатність йоду вона може бути тривала, вона може бути і рік, але наша щитовидна залоза завжди буде намагатись виробити необхідну дозу гормонів. Бо організм, він має основну ціль – це вижити. І вижити – жити добре і гарно. Тому він буде використовувати всі свої резерви. Коли ці резерви будуть як би, скажімо так, вичерпані, тобто вже, ну, вже ніяк. Оця залоза, вона буде спочатку збільшувати, збільшувати, щоб захопити більше йоду. Якщо це вже буде ніяк, ну, дитина тоді піде в гіпотероз. Ми вже тоді будемо бачити симптоми. В першу чергу, це є зниження пам'яті, зниження успішності в школі, це є порушення сну, це є м, набір ваги, це є випадіння волосся, проблеми зі шкірою. Одним словом, це от дитина, яка стає менш активною, менш активною є ну, сама, ну, якби і дитина, і її весь метаболізм, тобто все йде вниз. Якщо, наприклад, такій дитині зробити аналіз крові, дуже часто ми знаходимо дефі... Дефі... дефіцити, але в першу чергу це будуть дефіцити жиророщинних вітамінів. Також буде порушення засвоєння заліза. Ну, скажімо так, ми дуже багато знахідок можемо знайти, поки от лікар подумав, що це може бути просто дефіцит гормонів щитовидної злози. Тому, тому саме дефіцит йодосклад. Складно його побачити. І це таке захворювання, яке легше попередити.
0: Тобто, якщо вже ваша дитина вживає. Ем, Профілактична всі. доза йоду теж існує, так? так? Ну тобто це нормально його вживати постійно і це не є. Так, так, нормально. Ви просто. Так, завжди впевнені. впевнені,
1: так. Так. так, в мене часто питають, чи ми не про Ні, кажу, ви кожного дня будете впевнені, що ви отримали достатню дозу
0: йоду. Все, що зайві, воно виведе. А це, до речі, цікаво, тому що про вітамін Д, наприклад, там як мама, та чи взагалі просто як людина, яка живе у Львові. Я Наю, що він потрібен там кожному, там, і дитині, і дорослому. А про йод дуже часто ми десь е, забуваємо. І чи така сама десь користь того йоду, який ми отримуємо там з продуктів е, природньо, скажімо, там, з риби, і, наприклад, з тієї самої там солі, чи тих продуктів, яких е, туди е, йод е, ну спеціально протифікують.
1: Ну, в загальному так. Так, якщо, наприклад, ви реально будете споживати, наприклад, там для дитини, ну але то теж, знаєте, треба знати, скільки ти даєш. Ну, ти ж не будеш солити суту дитині страви, тому що смакові рецептори в кожного є різні, ти будеш ну, солити. Ну, страви там для, для всіх, скільки дитина з'їсть, ти просто не можеш порахувати. Але якщо дитина три рази в тиждень їсть рибу, риба це зовсім суперфуд для мене, для, для дітей, риба, яйця, ви солите готові страви. Тобто ви не готуєте і в процесі солите, і вже даєте таку страву. Ні, ви зготували без солі, ви додаєте страви вже, коли ви ну, будете безпосередньо їсти. Тоді ви отримаєте свою добову норму, норму йоду, але якщо, наприклад, дитина відмовляється від солі, або ви не хочете вживати сіль, або ви вживаєте замінники солі, наприклад, там, там, якісь інші речі, ем, тоді бажано так, бажано додатково споживати йод. Шкода ви собі не зробите. Передозувати йод дуже складно. Передозувати, ну, це треба реально випити Ну, та, треба от або пачку з'їсти, або рентген контрастну речовину випити. От є, наприклад, такий, от коли ви звертаєтеся на якісь обстеження, наприклад, МРТ чи КТ, якщо вам використовують рентген контраст, вас просять зробити там додаткові аналізи. Так, бо таке велике йодне навантаження може дати якісь наслідки, але це теж там, по суті, декілька годин. А так, профілактичною дозу, навіть якщо вона буде в два рази збільшою,
0: не буде, тому що весь додатковий йод, він буде виведений в організму. Катя, у мене тепер питання до тебе. Ти п'єш вітамін Д?
2: Чесно скажу, що там... Ну, про
0: яд я вже не питаю, хай буде.
2: А відомі пару, пару місяців на рік інколи я така, ну, напевно, що треба. Я пам'ятаю, я рік тому здавала аналізи, тоді у мене був дефіцит вітаміну Д, і я така, а, ну, значить час. Ну, я пробула там три місяці і думаю, ну, то і все. Так,
0: дан. Так,
1: я великий молодець для свого здоров'я. Ну, взагалі ну, є таке в протоколі, така фраза, ну, важко її дотримуватись насправді, коли в тебе виявило хоча б раз дефіцит вітаміну Д, профілактичний прийом теж є пожиттєвий. Ну, будемо чесні, ну, це насправді складно, тому що в темпі нашого життя постійно згадувати, дай Боже, щоб ми дітям давали. Бо, от, наприклад, діти до трьох років, вони де... Доза вітаміну Д є ну вона варіює. Тобто ви можете давати 400 мікрограмів, точніше, міжнародних одиниць і 1000, але ви даєте без перерви в літні місяці. Тобто ми даємо цілий рік до трьох років, тому що це є найбільш, ну, такий період найбільш інтенсивного росту. Дитина від народження до трьох років в середньому росте на 45 см. Такого більш інтезивного росту у нас ніколи не буде, і утворення кісткової маси. Тому от в цей час треба забезпечити дитину всім необхідним, бо це є фундамент на все наше наступне життя. Потім, щоб не було, знаєте, як є такі анекдоти, коли в 30 років тобі дарують фастумгель, і все, та. Ну, щоб такого не було, треба подбати про, про, про наші кістки, по суті, з народження. А вітамін D в цьому реально допоможе і стакан молока в день.
0: О, Бо кальцій,
1: кальцій теж має бути адекватна доза кальцію вітаміну Д. Є глобальний консенсус стосовно як правильно е, діяти про таких харчових дефіцитах. Е, і е, там на один рівень виводиться нормальне споживання кальцію і вітаміну Д. Ми завжди говоримо про вітамін Д. Але вітамін Д, він по суті, ну, він регулює кальцій-фосфорний обмін. Треба споживати кальцій. Не варто забувати про те, що якщо дитини не має лактазної неприносимості, але це дуже рідкісний діагноз, це один на 60 тисяч дітей, це не є в кожної другої дитини, тоді, будь ласка, кожен день з зараз
0: всі, хто нас слухали, будуть в шоці. Тому що у нас тепер лактозу не вживає практично ніхто. Так, я от розумію. Я вважаю, що це
1: більше комерція. Тобто це модно зараз споживати там рисове, мигдалеве чи вівсяне молоко. Але насправді для дітей це не є корисно. Тому що це і рослинне молоко, там є якісь там свої жири. І ні. Тобто, якщо дитина може пити молоко, будь ласка, пийте. Хочете пити безлактозне, ну вже пийте безлактозне. Але старайтесь пити саме лактозне. Не робіть ніякі генетичні тести, не тратьте гроші, купіть молоко дитині. Хочете, робіть какао. Какао – дуже гарний продукт.
2: Я чула стосовно молока, що... Ну, чула від своїх батьків, які десь почули про те, що після шести років з кожним роком дитині коров'яче молоко стає шкідливим. Не знаю, де вони це вичитали, але я пам'ятаю, що мені кожного дня, кожного вечора давали стакан молока, і там після шести років...
1: Т-давай Закінчилась казка, Катя. Все, вже на тиждень. Ти стара. Так. Е, ну, насправді, оця, до речі, з той лактозни Там такий цікавий факт є, що, по суті, після 35 років ми... молоко вже нам не потрібно. Процеси росту є закінчені, починаються процеси старіння. Будемо чесні. Е, і і нам... в нас казка закінчується. У мене так. ще я щас попиту молоко. <рес> так, так, пийте на здоров'я. Е, і вже, якби, ну, воно нам просто не потрібне в нашому метаболізмі, той фермент, він вимивається. Це нормально в старшому віці мати розлади при вживанні молока. В дітей – ні. Дітям потрібне молоко. Тобто, оскільки ми ростемо, ми спокійно можемо вживати молоко. Молоко – це дуже корисний продукт. Один стакан молока – це й норма кальцію. Коли ви будете вживати в таблетках кальцію, не знаєте все одно, як довго, як багато. Часто от, у батьків є питання стосовно камені в нирках. Ну, Все-таки це комерційні препарати, розумієте? Тобто ну, завжди є до них питання. І в більшій половині це є просто баде, де ми ніколи не можемо чим баде відрізнятися від лікарської речовини. Не проводили дослідження, ми не знаємо до кінця, яка там саме от є доза цього препарату. Чого видумувати? Дослідження реально було на молоці. Ну, як би не було смішно, цей глобальний консенсус, він був написаний Європейською асоціацією, був розроблений в Британії і робили дослідження на молоці. Для чого продумувати, платити гроші, якщо можна пити просто молоко?
0: А такий ще ми зрозуміли, що вітамін Д, краще він буде засвоюватися разом з молоком. Потім ще один, якщо ми живемо там, де постійно сонце, ну, так як нам там здається, так, більшості там сонця, нам однаково потрібен вітамін Д, і особливо дитині, так? Дітям потрібен додатково до трьох
1: років, навіть якщо ти живеш на Кіпрі чи в Іспанії, тобто все одно профілактичну дозу ти вітаміну Д будеш приймати. Тому що дітям до трьох років не можна бути під прямим сонячним світлом.
0: І чи є, до речі, є, е, якісь ознаки того, що вітаміну Д не вистачає? Мені, наприклад, я пам'ятаю, чули про те, що казали, що е, тім'ячка не зростається. Це ага. теж е, вплив е... відсутності ну, вітаміну принципі... Д. Так, так,
1: це, так, може це бути теж так, десь що? може бути. Так, в загальному всі кістки, тобто кістка не робиться тверда. Це якби йде така, кістки робляться м'які, то йде таке от поняття остеомаляція коли кістка, ну, кальцій і фосфор не можуть війти в кістку нормально, бо їх бере вітамін Д і допомагає їм війти в кістку. Якщо цього не відбувається, кістки робляться м'які, і всі оті ознаки рахіту, вони присутні, тобто Лоб робиться дуже такий великий, тому що кістка постійно наростає, наростає і не твердна. Тім'ячка не заростає, у нас може бути викривлення ніжок, викривлення ребер, рук. Тобто будь-яка кістка може пошкодитись і йде зупинка росту. Не раз бачу, коли я поправляю дефіцит вітаміну Д, діти дуже гарно ростуть. Стосовно сонця в старших дітей, так, ем, якщо ви живете в такому дуже сонячному регіоні, багато дитина гуляє, дитина не темна шкіра, тобто, ну, це, наприклад, от якщо в дитину, ну, дитина у нас афроамериканець, тобто ну, ти хоч живеш в Африці, ти маєш приймати вітямінде, бо ну, шкіра не пропускає. Ем, якщо в тебе біла шкіра і ти живеш в сонячних регіонах, так, тобі додатковий прийом не потрібен, хіба в період інтенсивного росту, Ем, а в легальному – ні. Тобто, сонця вистачає. Я не раз ло, ловлю у дітей, які приїжджають з моря, рівень вітаміну Д там, на рівні 120. Тобто, це такий досить високий рівень, і це говорить про гарне засвоєння. Але наш організм теж дбає. Якщо в нас є забагато вітаміну Д, він його руйнує прямо в шкірі. Mm-hmm. Так. Тобто, передозування теж в нас не буде. Багато механізмів є, в які, скажімо так, деколи не треба втручатись. Mm-hmm.
2: Я так розумію, що треба прикласти великих зусиль для того, щоб отримати нормальну дозу цього вітаміну Д.
1: У Львові, так точно.
2: Та особливо з тими дощами постійними. У мене питання, яке мене дуже турбує, це в принципі вітамін Д. Це вітамін чи гормон, тому що я чую дуже різні думки, різні висловлювання, і відповідно до цього різний підхід до того, чи нам достатньо його там з їжею, чи потрібно якісь там бади,
1: чи ще щось. Ну так, це дуже гарне питання. А в загальному так, вітамін Д це є гормон, тобто він от в нас. Він є в комплексі кальцій-фосфорного обміну. Ну, вітамін Д він забезпечує всмоктування кальцію. Він бере також кальцій-фосфор і в вносить в кістку. Також наш вітамін Д, він йде як антагоніст. Антагоніст інших гормонів, які забезпечують руйнування кістки і теж от вихід цього кальцію з кістки. Тому можна сказати, що вітамін Д – це є повноцінний гормон. Просто коли вже виявили оцю його гормональну частину, вже не було сенсу міняти його назву. Так він, звісно, він має в ендокринології досить складні назви – кальцидіол, кальцитріол. Тобто ну, є свої назви, це вже більше ми говоримо, коли, ну, ми говоримо вітаміндей як гормон. А так, стосовно лікування, звісно, якщо ми маємо дефіцит, ми його лікуємо. Але лікуємо все одно бадами. По суті, в Україні є... немає жодного на сьогодні препарату, як лікарський препарат, всі вони йдуть як бади. Можливо, хтось і реєструє, але нам достатньо цього баду. Він дуже гарно засвоюється, чи рир розчинить чи водорозчини там теж немає дуже великого значення, єдине має значення дози. Тобто профілактична доза від лікування відрізняється, по суті, в п'ять разів. І ви не можете без лікаря і без точного визначення в крові самостійно призначати собі ці віки. Бо якщо є якийсь дефіцит, профілактичною дозою ти ніколи його не ви не виправиш. Тільки потрібна лікувальна доза, але це тільки після визначення. Я, однак, як лікар, я собі не дозволяю лікувати просто так. Ну... Єдині бувають винятки, коли от ми знаходимо там про про проблеми з кальцією і дитина ніяк не зробить тобі ще раз аналіз, бо будемо чесні, алесенькій дитині два рази там протягом двох тижнів взяти та, це такий стрес, та, взяти кров, ну то не можна. І ти тоді вже, наприклад, можна дитині зробити рентген, бо, наприклад, недостатність вітаміну Д, яка вже в нас переходить в, в, в рахід. От рахід це є нормальний діагноз, тобто це от є ознака недостатності вітаміну Д. Є рахіти в нас через недостатність фосфору, кальцію, вітаміну Д чи інші порушні повноцінний діагноз. Це не так, наприклад, що в тебе дитина з рахітом, значить, вона ніколи не бачить сонця. Ні, це, це може бути і генетичний розлад. Тобто, в нас є обмін вітаміну Д. На кожній ланці обміну вітаміну Д у нас може бути якесь певне порушення. Тому не завжди винене тільки наше харчування. У нас може бути просто порушено всмоктування вітаміну Д, іскільки б ти його не дав, ну, рішення якогось, точніше, я перепрошую, вирішення проблеми не буде. Е, тому, е, то, тому ці діти, які бояться здавати аналіз крові, я можу зробити в дітей рентген, щоб підтвердити, що вже є якісь зміни в кістках, мені може бути достатньо оцінки раціону. Харчовий щоденник, до речі, це дуже важливо у дітей. І можливо, що якісь певні критерії, по яких я зможу встановити той діагноз. Так всі інші, будь ласка, ми
0: робимо визначення. Це є більш безпечно і правильно. Дякуємо за це підштовхування до того, щоб зараз купити збіот і вітамін Д, а взагалі, насправді, дякуємо за нагадування про те, що, по-перше, про здоров'я навіть потрібно турбуватися, там з дитинства, з малкою, і саме батьки відповідальні за те, що їсть дитина, так що вона вживає, як її лікувати взагалі за її здоров'я, тому не забуваємо про те, що потрібно відвідувати свого лікаря. Ще раз говоримо, ми не лікуємо себе самі, а відвідуємо лікаря. І, е.
1: і я ще хочу, я хочу встигнути, встигнути сказати, дивіться, здоровим реально бути легко. Ми маємо їсти просту їжу, яка відповідає нашому регіону і сезону. Якщо ми будемо споживати різні групи продуктів в межах здорової тарілки, гарвардська тарілка здорового харчування, вона підходить як для дорослих, так і для дітей. Чим простіше їжа? Також фізична активність. 60 хвилин фізичної активності в день, 5 разів на тиждень достатньо. І коли ви оці всі правила будете виконувати, ваша дитина буде рости і розвивати здорово. Звісно, якщо є якийсь певний розлад, особливо генетичні, в цьому ніхто не винен. Тобто тут ми вже, лікарі, будемо з тим Працювати і займатися. але не треба додавати нам роботи. Тобто, їжте правильно, їжте добре, їжте просту їжу. Манго це не є про здорове харчування. Скажемо так, навіть десь і морква це більш здорово для нашого регіону, ніж якась папая або ще щось. Тому
0: так, пильнуємо здоров'я з народженням. Дякую ще раз за це оточення. До речі, ми так, недавно говорили з нутриціологом і вона нам нагадувала, що там 30 рослинних продуктів в тиждень можуть зробити нас здоровим. Тому класно, що ми вже знаємо, хто такий ендокринолог, дитячий ендокринолог, чим він займається, що він робить. І, Катю, може, в тебе якісь висновки? Які висновки, що скупували. я
2: обов'язково сьогодні йду після запису і купляю йод. Ну, ви знаєте,
1: вітамін от, я б хотіла, щоб основний висновок був, що тепер треба три рази в тиждень їсти рибу. От, от треба подружити з рибою, яйцем. Це, до речі, та, до речі як так. на мене
0: найскладніше, напевно. Так,
1: так, бо це, ну, розумієте, все-таки таблетки. Це якийсь все одно певний час, тобто вони теж коштують якісь гроші, вони мають мати якусь доступність, ти їдеш, ти можеш забути ті таблетки, треба навчитись просто їсти, типу, ну, знати, що ти споживаєш різні-різні ну, продукти. Ну і природа, по суті, вже придумала все за нас, як воно мало би бути. Та, так. І після війни будемо вимагати в нашої держави більше дбати про громадські здоров'я. Це набагато дешевше фортифікувати продукти. Ми там будемо доплачувати, наприклад, там якусь гривню. Так ті продукти в цінах ростуть е- добряче. Але ми будемо впевнені, що ми це все отримуємо і не треба, що додатково згадувати про якусь таблетку. Бо знаєте, там, наприклад, ти призначиш дитині там кальці, вітамін Д, йод, і то все треба згадати, коли пити. А батьки деколи думають, що там якусь треба робити перерву. І це є досить такий, ну, деколи по часу складно. Ай, завтра вип'ю, ай, післязавтра може раз в тиждень. Ну, так, вітамінде можна пити раз в тиждень. Але, головне, не забути той день тижня, знаєте, бо так теж можна забувати.
0: Я собі ставлю будильник, вже, спеціально ну, для малої, дати
1: вітамінде. Це дуже правильно. От так рахуйте, на кожного члена треба буде ставити, тому, тому це і складно. І хочу вам побажати більше їсти риби.
0: Чудове побажання, тому на цій ноті ми будемо завершувати, їжте більше риби, вчитайте, дізнавайтесь, якщо потрібно, ходіть до ендокринолога, особливо дитячого. І дякуємо вам, що слухаєте нас. У нас в гостях була Ольга Довня, дитячий ендокринолог, член Європейської асоціації дитячих ендокринологів. З вами в студії також була Софія Крушельницька. Так, Катерина Грушевська. Так. Дякуємо вам ще раз, що нас слухаєте, і до нових зустрічей. Спеціальна рубрика Батьки в темі. Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.